0: Das ist ein gutes Thema heute am Sonntag Rogate, aber auch ein militant klingendes Thema. Feuer vom Himmel, wenn Gott dich in den Kampf schickt. Wir haben ja das Gesamtthema prophetisch leben in nachchristlicher Zeit. Das hat ganz viel mit Bewährung, ja auch mit Kampf zu tun. Ihr sucht noch an unserem Titelbild. Willst nicht? Dann lasst es ganz weg. Sonst gucken die lieben Leute die ganze Zeit da drauf und vergessen mich. <lacht> Prophetisch Leben in nachchristlicher Zeit. Heute begleiten wir Elia in so eine ganz besondere Situation, daher auch der Titel der heutigen Predigt. Feuer vom Himmel, wenn Gott dich in den Kampf schickt. Aber ich möchte zunächst einmal mit uns beten. Vater, danke für diesen besonderen Tag. Danke, dass du uns diesen Sonntag schenkst. Dass wir dein Wort haben und dass du reden willst. Dass wir ganz ruhig werden dürfen vor dir, auch von all dem, was die Woche über war. Dass du hier bist. Danke für die herrlichen Lieder. Danke für die Freude in dir. Jetzt bitte, Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Gott legt uns in diesen Tagen so eine besondere geistliche Last aufs Herz. Wir sind so mitten im Kampf, das ist mein Eindruck. Und er beschenkt uns mit seinem Wort. Wir hatten am Dienstagmorgen wieder unser Frühgebet, da war eine junge Frau. Und am Ende der Gebetszeit sagte sie zu uns, ich muss euch was vorlesen. Das ist mir so gekommen während dieser Zeit. Jesaja 35. Und da steht in Vers 1 folgende. Die Wüste und die Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Das hat uns sehr ermutigt. Und dann hat sich dieser Eindruck die Woche durch ganz viele unterschiedliche Menschen verstärkt. Eine andere Frau kam auf mich zu und sagte, du, ich hatte so den Eindruck, Jesaja 26 ist für uns dran. Und dann las sie einige Verse daraus, unter anderem, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten. Uns ist so in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes in der letzten Woche klar geworden, in dieser besonderen Zeit unserer Gemeinde fordert Gott uns heraus, nicht zuletzt auch den Kampf aufzunehmen. Und diese jungen Leute haben die Konsequenzen gezogen. Unter anderem, es gab hin und her, die Teenies haben sich extra getroffen zum Gebet. Und dann hat diese junge Frau mit ihrem Mann ihre Wohnung geöffnet und in der Nacht von Freitag auf Samstag war dort Gebetszeit für Leute aus allen Generationen angesagt. Und man hat sich getroffen und hat für diese besondere Bausituation oder überhaupt die Gemeindesituation, in der wir uns befinden, gebetet. Und all das passt auch noch zum heutigen Sonntag. Heute ist Rogate. Das heißt betet. Das ist auch Kampf und das muss so sein. Und wie dankbar bin ich, dass Gemeindeleitung diese Last nicht alleine trägt, sondern dass ihr euch einklingt. Und so viele von euch und mitbeten und mittragen. Mein persönlicher Eindruck ist, Gott tut Großes und Gott will Großes tun. Er öffnet Herzen und Türen. Er kommt mit Macht. Oder in dem Bild des heutigen Textes gesprochen, er lässt Feuer vom Himmel fallen. Als sich hier in der letzten Woche eine Reihe von Menschen bekehrt haben, es werden so um die zehn gewesen sein, zum Teil Leute, über die wir, für die wir lange gebetet haben, da war so etwas von diesem Feuer zu spüren. Der Heilige Geist ist da und er wirkt und wir dürfen mit ihm rechnen. Und da bin ich ja beim Thema, Feuer vom Himmel, wenn Gott dich in den Kampf schickt. Ich darf euch wieder so mit hineinnehmen in diese besondere Geschichte des Elia. Fast drei Jahre lang hat Gott den Elia zur Seite genommen. Drei Jahre Stille statt Aktion. Ich habe so mir vorgestellt, wie oft muss Elia gedacht haben, habe ich mich geirrt? War das alles falsch? Habe ich Gott missverstanden? Habe ich vielleicht nicht genug gebetet? Nicht genug gewartet? Was um alles in der Welt mache ich hier am Bach Krit beziehungsweise in Zarpath, in diesem kleinen Nest, wenn draußen die Welt brennt? Aber Gott lässt ihn fast drei Jahre lang warten. Und dann endlich, nach drei langen Jahren, spricht Gott zu ihm. Ich lese euch das mal vor. Erste Könige 18, 1 und 2 und 16 und 17. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Und Ahab ging hin, Elia entgegen. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Elia wird aktiviert. Zeit des Wartens der ungelösten Fragen ist vorbei. Es geht los. Und gleich ist er wieder im Brennpunkt der Geschichte. Er hat Audienz beim König und der ist restlos begeistert von seinem Besuch. Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Das ist eine freundliche Begrüßung. Der Bote Gottes ist der Verursacher des Unglücks. So sieht der König. Nicht für den König stellt sich das alles so dar. Keinerlei Bußbereitschaft in seinem Leben. So ein ganz sicheres auf seinen Positionen beharren und Elia ist der Buhmann. Und ein Stück weit kann man das verstehen. Das Land ist zur Wüste geworden, überall liegen die Skelette verdursteter Tiere herum. Der Gestank des Todes liegt über dem Land und dann kommt der Mann, der das gesagt hat, der auch gesagt hat, es wird nicht eher regnen, bis ich das sage. Aber der König hat eins übersehen und das stellt Elia sofort richtig. Erste Könige 18, 18. Er aber sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Das ist ja Aufgabe eines Propheten. Predigen, Gottes Wort in die aktuelle Situation des Volkes sagen. Und es wird zum Heil, wenn Menschen glauben und es wird zum Gericht, wenn Menschen nicht glauben. Die doppelte Wirkung hat Gottes Wort immer, immer gehabt und hat sie auch in unserer Zeit. Das Wort Gottes wird zum Heil, wenn Menschen glauben und es wird zum Gericht, wenn sie Gott ablehnen. Ahabs Einschätzung steht gegen die Predigt des Elia. Und jetzt ist die Frage, wer hat recht? Und ihr Lieben, jetzt kommt einer der spannendsten Geschichten in der ganzen Bibel. Es gibt ja so viele spannende Geschichten, aber die ist besonders spannend. Elia hat den ultimativen Kampf vor sich. Er will es wissen und ganz Israel will es wissen. Was sagt er? Wohl an, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. Ganz Israel, soweit sie gut bei Fuß sind, kommen zum Karmel man kann übrigens noch heute diese große Elias-Statue am Kamel bewundern, die an dieses Ereignis erinnert. Und dann 450 Propheten des Baal, also der ganze Klerus, und 400 Propheten der Aschera, dieser Fruchtbarkeitsgöttin, die Isabel angeschleppt hatte, als sie den Ahab geheiratet hatte. Also auf der einen Seite müssen wir uns vorstellen, die ganze religiöse und politische Macht der damaligen Zeit, und das Volk, das zuschaut und auf der anderen Seite, ein Mann, ein Mann, Elia. Also irgendwie muss ich so an den Herr der Ringe denken, an den abend kleinen Frodo und seine Aufgabe, Mittelerde zu retten, wo man ja auch keine Hoffnung hat. Übermacht viel zu groß, keine Chance. Auf dem Kabel hat der Glaube des Elia seine Feuerprobe zu bestehen. Wer ist Gott? Wer hat die Macht? Woran glauben wir eigentlich? Und Elia spricht noch einmal zum Volk, predigt in allem Eifer und sagt, worum es geht. Er redet sehr ernst, aber auch sehr einladend. Erste Könige 18, 21, Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nicht. Elia fragt das Volk, Leute, was wollt ihr denn nun eigentlich? Auf Gott setzen oder auf den Götzen, den Götzen nachfolgen? Beides geht auf Dauer nicht. Ich denke, dass Gott uns das auch immer wieder fragt. Und manche Krisensituationen im Leben eines Menschen, auch im Leben einer Gemeinde, sind immer wieder diese Frage, Leute, was wollt ihr eigentlich? Wem vertraut ihr? Wie setzt ihr die Prioritäten in eurem Leben? Welche, wem gehört eure Hingabe? Das, Wort sagt, das Volk sagt kein Wort. Seltsam. Alle waren still. Ich glaube, es gibt Situationen, da verschlägt es uns die Sprache. Wir wissen, wir haben gesündigt. Unser Leben ist in eine falsche Richtung gelaufen und wir haben nichts dagegen unternommen. Und dann spricht Gott uns an. Ich werde das nicht vergessen, es ist viele Jahre her. Ich hatte so in einem kleinen Kreis gepredigt, und war etwas irritiert, dass nach dieser Stunde niemand mich ansprach. Also keine Rückfragen, keine Kritik, kein Zustimmen, nur ein ganz stummes Verabschieden. Und die Leute waren ganz schnell weg. Und ich stand da und ich dachte, was war das? Einige Zeit später kam ich mit jemandem ins Gespräch, der an dem Abend dabei gewesen war. Und er sagte zu mir, weißt du, warum wir alle nichts gesagt haben? Wir waren so betroffen, dass wir still nach Hause gegangen sind. Gott hat unser Herz erreicht. Es gibt Momente, da gibt es nichts zu sagen. Das Volk fühlt sich ertappt. Gottes Wort wird über dem Karmel gepredigt, und jetzt kommt der Showdown. Jetzt kommt die Nagelprobe. Jetzt gilt's, und was passiert, ist einmalig, und ich möchte euch damit hineinnehmen, aber lest das zu Hause noch mal nach, das ist ungemein spannend. Elia lässt hintereinander zwei Altäre aus Steinen bauen, Steinhaufen, auf denen Opfer gebracht wurden. Der erste dieser Altäre ist für die 850 Priester bestimmt. Sie sollen ihr Opfertier, den Opferstier, zerstückeln und die Fleischteile auf das aufgestapelte Holz legen. Aber das Opfer noch nicht anzünden. Was kommt jetzt? Manche von euch kennen ja diese Geschichte schon von Kind auf, manche überhaupt nicht. Also ich finde sie unglaublich. Hört mal im Originalton. Das sagt Elia, 1. Könige 18,24. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Das stellt euch mal vor. Nicht, welche Zündhölzer sind die Besten. Welcher Gott der Rechte ist, der wird mit Feuer vom Himmel antworten. Das Volk ist jetzt begeistert. Jetzt übrigens können sie auch wieder reden. Das ist klasse. Das ist besser als Kino und besser als Theater. Das ist gruselig aufregend. Was wird geschehen? Stellt euch die Situation vor. Der Altar, das Holz, die blutigen Fleischstücke auf dem Holz. Kein Feuer. Und jetzt sollen beide Parteien, 850 zu 1, Gott anrufen und dann soll es sich herausstellen, wer gewinnt. Ich musste so an die Geschichte von Bonifatius im Sachsenwald denken. In dieser Herausforderung damals, als so die europäische, nordeuropäische Mission ihren Anfang genommen hat. Damals ging es um eine Eiche, die dona -Eiche, verehrt als Heiligtum des Gottes Dona. Und dann hat Bonifatius die Axt an die Eiche gelegt und jeder hat erwartet, dass ihn der Blitz trifft. Und es hat ihn nicht der Blitz getroffen. Das ist die Situation des Elia. Wer ist Gott? Welcher Gott ist stärker? Und jetzt gilt's Und die Propheten eröffnen den Reigen. Hört euch mal an, was sie machen und wie Elia regiert. Was jetzt kommt, ist köstlich, sage ich euch. Erfrischend. Lächerlich und tragisch zugleich. Ich lese es euch nach der Hoffnung für alle. Da ist es noch ein bisschen besser verständlich. Sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen, Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte, aber nichts geschah, es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten. Ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken oder er muss mal austreten. Oder er ist, etwa oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Da schrien sie so laut sie konnten und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an. Aber nichts geschah. Keine Antwort, kein Laut, nichts. Am besten gefällt mir der Hinweis des Elia, dass die Götter vielleicht aufs Klo müssen. Ich habe das noch nie gelesen. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil das eine etwas eigenwillige Übersetzung ist. In Luthertext steht, oder er hatte etwas zu schaffen. Und das ist aus einer anderen Zeit natürlich mit viel mehr Gefühl, auch für Sitte und Anstand, die entsprechende Übersetzung. Aber die Ausleger sind sich heute relativ einig, dass das gemeint ist, was ich gerade vorgelesen habe. Also sehr dispektierlich, ohne jeden Respekt. Es kommt mir kaum über die Lippen hier auf der Kanzel, aber das hat Elia gesagt. Er musste mal, oder eure Götter müssen mal austreten. Elias steht da, vielleicht an einen Baum gelehnt, mit verschränkten Armen und schaut sich das Spektakel an. Relativ gelassen. Kein Respekt. Nur abgrundtiefe Verachtung für den ganzen abergläubischen Rummel. Da ist auch interessant, dass an so einer Stelle alle Toleranz aufhört. Denn hier geht es um Wahrheit. Hier geht es um Verführung oder hier geht es um Offenbarung. Und da hört es auf, angenehm und lustig zu sein. Was unternehmen diese 850 Priester nicht alles, um ihre Götter gnädig zu stimmen? Sie tanzen sich in Ekstase, schreien immer lauter und das kennen wir ja aus den Riten unterschiedlicher Religionen. Ritzen sich mit Messern, nichts geschieht. Ich musste wieder so denken, ach Herr, ja, was glauben die Menschen nicht alles, wenn sie nicht glauben? Welche Qualen, welche Mühen nehmen sie auf sich, wenn sie dich, den alleinigen Gott, nicht annehmen und kennen? Es ist unglaublich, was Menschen glauben, wenn sie nicht glauben. Die Geschichte geht weiter. Jetzt ist Elia dran. Der zweite Altar wird gebaut, Steine, Holz und dann das Fleisch. Alles so wie bei den Priestern, aber Elia kann sich wohl nicht verkneifen, noch einen draufzusetzen. Er lässt Wasser heranschaffen. Schön zu lesen. Vom Karmel. Der ist nicht weit vom Meer, denn sonst gab es ja nicht viel Wasser in dieser Zeit. Es war ja Dürrezeit, aber wohl vom Meer her hat er eimerweise, vielleicht fässerweise Wasser heranschleppen lassen. Viermal lässt er es über den Altar gießen und zwar so viel, bis der Graben, den man um den Altar gegraben hatte, auch noch voll Wasser war. Ich finde, das ist so ein Glaubenstest unter erschwerten Bedingungen. Erstmal einer gegen 850, das ganze Volk schaut zu und Elia legt noch einen drauf. Wasser auf dem Altar, damit es besser brennt. Jetzt muss Elia nur noch beten. Wie macht er das? Wie lange wird er beten? Die heidnischen Priester waren den ganzen Tag damit beschäftigt und jetzt lagen sie völlig kaputt auf dem Kamel herum. Wie betet Elia? Jetzt denkt man so, jetzt muss ja ein gewaltiges, so ein, so ein, so ein Power-Super-XXL-Gebet kommen. Hört es mal euch an. Mehr ist das dann auch nicht, als das, was ich euch vorlese. Zwei Verse. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete laut. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr, antworte mir damit dieses Volk endlich einsieht, dass du Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Das war's. Dann hat er Amen gesagt und dann passiert's, ganz einfach so. Feuer fällt vom Himmel, Feuer des Herrn. Wenn wir dieses Lied singen, Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz, dann muss ich auch immer an diese Stelle denken. Gott antwortet auf die Gebete seiner Kinder und verschafft sich Respekt, der ihm allein zusteht. Wie viele unserer Missionare haben das in Krisensituationen so erlebt? Sprecht mal mit Martin Bleck und seiner Frau darüber. Die beiden sind so viele, viele Jahre schon in Brasilien und haben vieles erlebt mit Gott. Oder sprecht mit Traugott Hartmann, wenn er Himmelfahrt hier ist und aus Sambia berichtet. Kommt es zur Nagelprobe, dann ist Gott allein Gott und selbst der Teufel muss fliehen. Gott steht zu Elia und alle müssen das anerkennen. Ich lese euch das noch einmal vor. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen Der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen Über dem Karmel, der vorher noch dominiert war durch die ganzen heidnischen Priester, ertönt jetzt das alte jüdische Glaubensbekenntnis, das Glaubensbekenntnis des Volkes Gottes, das Schma Yisrael Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Höre, Israel! Der Herr ist Gott, der Herr allein. Es wird eine Zeit kommen, da werden alle Menschen aus allen Zeiten Gott ehren, als den einzigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Es wird ein Tag kommen, da werden alle ihre Knie beugen, freiwillig oder unfreiwillig und bekennen, Jesus ist der Herr. Jedes Knie wird sich beugen. Feuer vom Himmel. Gott wird auch dir in deinem Leben immer wieder solche besonderen Augenblicke zumuten. Tage, manchmal Jahre, die scheinbar wertlos verkommen. Zeiten, in denen du alleine stehst. Aber solange du ihm vertraust, geht die Geschichte gut aus. Er wird dich niemals verlassen. Und sollte es nötig sein, wird er Feuer vom Himmel fallen lassen. Eine unglaubliche Geschichte. Was lernen wir über diesen Mann Gottes, der diese Herausforderung angenommen hat? Ich möchte euch... Vier kurze Lektionen mitgeben nach diesem Sonntag. Und weil ihr das jetzt alle nicht so optisch mitverfolgen könnt, wieder der Hinweis: Auf unserer Homepage sind diese Predigten zu bekommen und man kann sie sich runterladen und dann habt ihr alles nochmal schwarz auf weiß vor euch. Vier wichtige Lektionen für unsere Nachfolge. Die erste Lektion: Wenn wir sicher sind, dass wir uns im Willen Gottes befinden, sind wir unbesiegbar. Hast du das gehört? Wenn wir sicher sind, dass wir uns im Willen Gottes befinden, sind wir unbesiegbar. Wir könnten arbeitslos sein und trotzdem wissen, dass wir im Willen Gottes sind. Wir können Karriere machen und trotzdem wissen, wir sind im Willen Gottes. Wir können ledig sein oder verheiratet, kinderlos oder mit Kindern. Entscheidend ist die Frage, was will Gott für mich? Was ist sein Wille? Sind wir hier auf seiner Spur, dann lass es 850, dann lass es 8500 heidnische Priester sein. Das ändert überhaupt nichts. Lass es einen schwierigen Arbeitsmarkt sein. Lass es viele Jahre des Alleinseins sein. Gott lässt für dich Feuer vom Himmel fallen. Sprich, er hilft dir, wenn du nach seinem Willen lebst. Georg Müller, der Vater der Waisenkinder von Bristol. Von ihm sagt man, dass er fast mehr Zeit in seinem Leben damit verbracht hat, zu fragen, Herr, was ist dein Wille, als mit dem Gebet, wobei dieses Fragen ja auch schon Gebet war. Aber es war ihm immer ganz wichtig zu fragen, Herr, was willst du? Und dann hat er gebetet. Wenn wir wissen, dass wir im Willen Gottes sind, dann sind wir unbesiegbar. Elia war zu keiner Zeit eingeschüchtert oder unsicher. Er war immer in der Offensive. Das ist die erste Lektion. Die zweite Lektion, wenn wir nur halbe Sachen machen, Dienen wir nicht Gott, sondern den Götzen in unserem Leben? Das ist ja die entscheidende Frage, die Elia dem Volk stellt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Etwas schlichter hat das mal ein Zeitgenosse so formuliert. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Es geht einfach nicht. Und das merkst du auch. Du merkst, wie es dich innerlich zerreißt. Wenn andere so begeistert und so ernst vom Glauben sprechen, regt es dich nur auf. Weil du auf beiden Seiten hängst. Wenn es an dein Geld geht, suchst du tausend Gründe, um Gott nicht das zu geben, was ihm zusteht, weil du auf beiden Seiten hängst. Wenn es um deine Zeit geht, ist alles wichtiger als das Reich Gottes. Elias spricht sehr ernst und sehr bestimmt Leute, die Zeit der geteilten Herzen ist vorbei. Diese Art zu leben hat keine Verheißung. Entscheidet euch. Im Reich Gottes ist kein Platz für Zuschauer. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Eine dritte Lektion. Unsere wirksamste Waffe ist das Gebet des Glaubens. Rogate heißt dieser Sonntag. Betest du. Ich meine, betest du wirklich, inständig, jeden Tag? Howard Taylor, der Sohn des berühmten China-Missionars Hudson Taylor, hat einmal gesagt zu der Gebetspraxis seines Vaters, 40 Jahre lang ist die Sonne nicht ein einziges Mal über China aufgegangen, ohne dass Gott meinen Vater auf den Knien vorgefunden hätte. Das ist ein Zeugnis. Fragt ihr, warum die Sache mit dem Bau so schwierig geworden ist? Ich denke, Gott will sehen, ob wir uns dem Kampf stellen. Er will sehen, wie es um unseren Glauben bestellt ist. Und ob wir ihm viel Größeres zumuten, zutrauen. Er will uns einfach beten sehen, kämpfen. Und eine vierte und letzte Lektion aus dieser Geschichte mit Elia. Unterschätzt niemals die Kraft, die ein einziges engagiertes Leben hat. Einer gegen alle, Elia gegen 850. Am Schluss, das habe ich euch noch gar nicht verraten, sind die 850 tot und Elia lebt. Ein Mensch unter der Hand Gottes. Ein Mensch, der sich dem Kampf stellt und nicht angepasst unter den vielen anderen lebt. Ein Mensch, der gegen den Strom schwimmt. Hier sitzen solche Leute. Ich sehe euch. Man hat von hier vorne einen guten Überblick. So viele prächtige Menschen. Und Gott will mit dir seine Gemeinde bauen. Mit dir den nächsten Schritt gehen. Die Frage ist, kommst du mit? Wir feiern jetzt gleich das Mahl des Herrn. Dazu lade ich euch herzlich ein. Das ist Erinnerung, das ist Verheißung, das ist Sendung. Gott sendet dich. Er lädt dich ein und erinnert an seinen Bund mit dir. Jesus hat sich auf diesen Kampf eingelassen, es hat ihm das Leben gekostet, er hat gesiegt, er ist auferstanden. Und er ist da, alle Zeit. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Mit diesem guten Herrn wollen wir rechnen. Beten wir. Herr, danke dafür. Danke für die Momente in unserem Leben, wo es sich entscheidet. Wo alles drauf ankommt. Und wo klar wird, dass du allein Gott bist, der allmächtige und barmherzige Herr. Und so, Herr, rede zu uns, handle an uns, wir sind in deiner Hand. Danke für das Mahl, das wir jetzt gleich feiern. Herr, begegne uns und stärke uns. Herr, offenbare du dich. Danke für deine Güte. Amen. Wir wollen einen Chorus zusammen singen.